0: Saludos mis estimados traductores, nuevamente una recomendación que va a aportar grandes beneficios al comunicarte con tu cliente. Por lo que el título de este episodio es, ¿Cómo crear un lenguaje común para dir dirigirme a mis clientes? Y esto, todo esto, recuerden que siempre analizamos en cada episodio el porqué, el porqué de un producto, para qué y cómo. Ya que esos son los tres principios o tres pilares que ayudan a una recomendación a generar bases con datos que permitan ser aplicables, que permitan ser escalables. ¿Y todo eso para qué? Nuevamente, para aplicarlo y generar resultados extraordinarios. Por lo que te si das cuenta, en cada recomendación analizamos el por qué, para qué y cómo lo vamos a hacer. Esos son los tres pilares que debemos de tener en cuenta para el entendimiento y la aplicación de cada nuevo conocimiento adquirido. Pero ya empezando con el episodio de hoy. ¿Sabías que uno de los problemas más grandes que enfrenta un emprendedor es transmitir su producto o servicio? Transmitirle al mundo de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y obviamente de forma general, universal y Aquí hay una barrera con la que todo emprendedor se topa, que no es entendible. ¿Y qué genera todo esto? Clientes de todo tipo. Y dirás, pero Leonardo, ¿qué tiene de malo que tenga clientes de todo tipo? Como ya lo hemos visto en anteriores episodios, habrá clientes ideales, y habrá, habrá perdón, clientes perdón, que van a desgastar toda la estructura desde ventas, eh, administración, todo va a desgastar ese tipo de clientes en cuanto a tiempo, esfuerzo en la mente, Va a generar inestabilidad incluso hasta el vendedor. Que es con el que se va a topar de primera mano. Y nuevamente es ahí donde estamos mal. En querer generar clientes a todo mundo. O sea, a todo mundo quiere ser clientes. Cuando no debe de ser así. Por lo que ahí todo mundo emprendedor está mal. Y como lo hemos visto nuevamente en anteriores recomendaciones. Esto se basa en una tribu. Y por eso hoy vengo a evitarte perder tiempo esfuerzo, talento y dinero como lo abreviamos en esta institución y organización TETID y el problema comienza desde no tener datos tangibles nuevamente, sobre cuál es nuestra tribu de interés a, quién, a qué público estamos enfocados y por qué estamos enfocados y todo esto va a generar que necesitamos aprender más de esto por lo que nuevamente, lea anteriores artículos o en este caso episodios ...escúchalos, donde abarcamos el tema de la tribu... ...los clientes, el tipo de cliente que necesitamos... ...el cliente que tenga las posibilidades... ...más no que tenga las posibilidades... ...pero de desgastar a nuestra empresa... ...o sea, tenemos que enfocarnos... ...en un cliente específico, un cliente ideal... ...que genere mayores ventas... ...que genere apalancamiento... ...que genere un entorno... ...no un cliente que está ahí porque no le interesa... ...o por moda en el estrato social... Como ya lo hemos abarcado en anteriores episodios Por lo que escucha esos episodios regreses a este y ahora sí vas a poder entender mejor Bueno, ya teniendo datos tangibles sobre quién es nuestra tribu Qué le aportamos a nuestra tribu Y por qué está nuestra tribu Vamos a basarnos, por ejemplo, en la edad y el género Ese es un ejemplo muy, muy básico Ya que hay otros, eh, no solamente por la edad y el género Puedes generar una tribu Ese es un ejemplo pues eh, generalmente una tribu se basa en lo que aportamos. ¿Qué aportamos? ¿Qué resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Eso es lo que va a generar una tribu. Sí, ya que si aportamos a, a un valor específico, obviamente vamos a tener clientes específicos. Y en eso se basa todo. Entonces tenemos que aportar valor específico. Y en este ejemplo vamos a tener en cuenta que nuestra tribu se va a basar en una edad y un género. Y... Tenemos que tener las herramientas necesarias para generar, atraer esa especie de tribu en la que nos especializamos y enfocamos. ¿Y para esto qué necesitamos? Necesitamos un porcentaje. Por ejemplo, obviamente determinado a, a nuestra empresa, recuerden que esto es un poco subjetivo ya que cada empresa debe aplicarlo de manera distinta. Pero esa recomendación quiere que tengas los cimientos para aplicarlo a tu empresa sin necesidad de estar viendo específicamente. Por lo que ahora vamos a necesitar un porcentaje basado en los datos de nuestra tribu, nuevamente vamos a basarnos en la edad y género, para determinar qué porcentaje es en base a la edad y qué porcentaje es en base al género, ya que determinado cada tipo de porcentaje se va a conformar nuestra tribu y solamente queda copiar esos datos y te preguntarás cómo los voy a copiar a nuestras estrategias de marketing ahí es donde los debemos copiar y esto se basa en generar contenido dependiendo de cada porcentaje obtenido nuevamente vamos a poner otro ejemplo sobre el ejemplo tenemos una tribu que se conforma por 60% de mujeres por ende tenemos que aportar el 60% de lo destinado a contenido en marketing a comunicarse con mujeres o sea, si yo tengo 60% de mi tribu mujeres, el 60% del marketing será destinado a mujeres. Y viceversa, si tenemos, eh, no sé, 50% de hombres, el 50% de nuestros recursos de marketing será dest destinado a comunicarse con hombres. O sea, tenemos que aplicarlo dependiendo de nuestra tribu. Otro ejemplo, por ejemplo, no sé, eh, las personas que escriben eh, con tinta pluma fuente. La mayoría de ellos son eh, diseñadores Por ende, nuestro contenido debe de ir especificado hacia diseñadores No tenemos que estar viendo en que, por ejemplo no nos, De nada nos sirve, otra vez en el ejemplo de la pluma del pluma tienda fuente No nos sirve de nada enfocarnos, eh, no sé, en veterinarios Que ellos no lo van a ocupar Pueden incluso por gusto propio necesitar o a, Bueno, no necesitar Sino querer apropiarse de ese tipo de plumas Pero sin embargo el diseñador gráfico el arquitecto lo va a necesitar Entonces tenemos que enfocarnos a ellos Vamos a generar un mayor margen de ventas Pero Ahora viene el pero Pero Leonardo ¿Cómo me identifico con ellos? Y aquí viene el cómo Sencillo Identifica cuáles son las tendencias Que causan Esa identificación De tu tribu Prefiero a mí. Al decir tendencia, como ya le hemos comentado en anteriores episodios, en específico, perdón, el episodio 16, donde nos mantenemos a la vanguardia con las tendencias sociales de nuestra tribu. Y ahí nos vamos a desplazar. Y es más, ni siquiera nosotros nos vamos a desplazar. Nos va a desplazar la misma tendencia. Nosotros solamente subimos el contenido y se lo lleva la ola. Y no hacemos nada más. Ahora, la tendencia. ¿A qué tienden? ¿Qué causa esa identificación? ¿Y a qué tiende nuevamente? Por ejemplo, en el caso de la pluma. Si los diseñadores gráficos les causa una identificación. Utilizar ese tipo de pluma por la calidad de la tinta. No sé, la verdad no, no me especifico en este apartado de, de esa industria. Pero eso va a generar una identificación. Un sentimiento. Una unidad. Entonces, tenemos que diseñar una estructura que nos permita identificarnos con nuestra tribu nuevamente por si no queda claro el ejemplo de la tinta, de la pluma tinta fuente a nuestros arquitectos a nuestros diseñadores gráficos me una pluma por necesidad tinta fuente entonces, ¿cómo causamos que se identifiquen? que vamos a generar contenido con nuestra pluma fuente haciendo que nuestra, no sé, la persona que modele simule ser un arquitecto que se le facilita muchísimo más el trabajo con nuestra pluma a comparación de otras entonces ya teniendo ese punto podemos pasar al siguiente chip que tenemos que tener presente y es identificar el tipo de, de léxico del porcentaje correspondiente a clientes entonces ¿a qué me refiero con identificar el tipo de léxico? y esto se basa en qué idioma, en qué, cómo nos vamos a comunicar ¿Qué aspectos tienen que tener esa comunicación, ese lenguaje para nuestra tribu en específico? Y es que nos tenemos que dirigir e intentar aplicar todo nuestro contenido en el tipo de tribu que tenemos. Recuerda, aquí hay un dato muy importante que siempre debes tener presente. Por más liberal que tú quieras ser en base a la expresión o la emisión... De contenido que quieras aportar Para causar uh, identificación con tu tribu Siempre va a haber políticas en no, no por parte tuya Ya que eso es subjetivo Pero por parte de las plataformas En las que te vas a expandir Siempre va, habrá políticas Sobre el uso de ciertos términos No sé, por ejemplo, pueden ser el uso de groserías El uso de doble sentido eh, Depende de cada Plataforma en la que tú desees Abarcar ese contenido Así que hay que tener mucho cuidado y eso va a dar paso al siguiente número. El número 3. Atiende el tipo de léxico según la ubicación donde quieras repartir tu producto. Y esto nos vamos a basar nuevamente. Hay léxicos, es igual a zonas. No es lo mismo establecer ciertos términos en un país de habla hispana que en un país de habla inglesa. Por lo que tienes que aprender a saber cuáles son los límites del territorio en el léxico. Incluso vamos a profundizar un poco más Vamos a poner Incluso dentro del mismo concepto de habla hispana Hay diferentes regiones que eh, Contienen diferentes significados Diferentes palabras Entonces tienes que profundizar En la zona en la que quieres Distribuir tu producto Para que sea específico de esa zona Y no se traslade a otras zonas Donde se pueda malinterpre malinterpretar O sea, esto va a generar incluso eh, si no lo tienes presente, un autosabotaje. ¿Por qué? No es lo mismo decir cierta palabra, no sé, por ejemplo, la Ciudad de México, el Monterrey. O sea, en, va a haber diferentes casos en donde incluso puedas generar controversia e incluso hasta ofender a tus clientes por no saber utilizar un léxico determinado, un tipo de lenguaje en una zona determinada. Por lo que tienes que aprender a saber cuáles son los límites de tu territorio. Y aprender cuál es el léxico de ese mismo territorio. Ahora, las plataformas digitales. Eh, te permiten distribuir en específico tu contenido a una zona en específico. Y así puedes duplicarlo. Por ejemplo, quiero que esta imagen se vaya solamente para Monterrey. Ok, va. Esta imagen nada más quiero que se vaya para Ciudad de México. Ok, va. Esta para Guadalajara. Ok. Beneficio que nos aportan las plataformas digitales. Recuerda, incluso... Si este punto no lo tienes presente, puedes ofender a tus clientes y eso va a generar que tu, que tu empresa tenga una fama mala, no una, una fama positiva. Y de ahí pasamos al cuarto punto. Y sin duda un punto un poco subjetivo. Tanto como para ti que, el que lo estás produciendo, tanto como para el cliente que lo está visualizando. Y esto se basa en que generes contenido visual. Ya que... No por nada la frase dice, una imagen vale mis más que mil palabras. Entonces, tenemos que entender que generar contenido totalmente visual, que insinúe de forma directa lo que intentas decir con tu producto o servicio. Ya que una imagen es muy subjetiva para el cliente, debes tener eso en cuenta. Por lo que una imagen, entre más precisa y directa sea con lo que intentas compartir en relación a tu producto o servicio va a ser mejor no das cabida a nuevamente a otros sectores otras ideas que no van ni de acuerdo con tu idea principal ni y sea, es más incluso atribuye a otras cosas que ni siquiera tú querías generar entonces tienes que ser muy muy eh, específico en cuanto a las restricciones que te pongas para generar ese tipo de contenido por lo que una imagen es muy buena opción, es muy buena recomendación por mi parte, ya que ahora todo el mundo prefiere ver una imagen, entender, a leer y entender. Recuerda, no todos estamos dispuestos a leer, por lo que una imagen puede atraer ciertamente muchísimos clientes, pero también es un arma de doble filo, ya que si intentas poner eh, contenido que no abarca o que no pretende lo que tú estás queriendo decir, va a generar caos. Por lo que sé totalmente nuevamente específico con lo que intentas decir en relación a tu producto o servicio. Y esa imagen de preferencia yo recomiendo que contenga letras, o sea, que contenga frases, oraciones que permitan interpretar mejor aún para el cliente lo que intentas decir con tu producto o servicio y qué le aportaría. Entonces, dependiendo de tu sector, procura que no atribuya otras ideas. Por lo que terminamos este episodio, pero sin antes, quiero preguntarte una sola cosa. ¿Tú qué emprendes? ¿Y cuál es tu tribu? En cuanto a edad, género, eh, no sé, ¿cuál es la tribu a la que te enfocas? Puedes dejar tus comentarios en mi página de Facebook, lr4-emprende110, donde... Incluso te podré dejar un comentario donde estaré personalmente respondiendo Si te interesa esto, felicidades Estás en el sitio correcto donde solo un porcentaje mínimo de la población mundial ha decidido actuar Por lo que te ayudaré compartiendo documentos, en este caso podcast Con diferentes recomendaciones enumeradas con fines de secuencia Para ayudarte a cumplir tus objetivos en el mundo del emprendimiento y mucho más Recuerda que para leer este y más recomendaciones, visita mi página de Facebook, LR4-Emprende110, o Instagram, LR4-Emprende110, Twitter, emprende 110 Si te interesa más este tipo de formato en podcast, puedes visitar mi enlace que te dejaré en la descripción de este episodio de Anchor. Donde te podrás redireccionar a diferentes plataformas para aportarte verdadero valor mediante este tipo de formato. No me queda más que decirte que acompáñame tu libertad en el camino del éxito. Comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo. No me queda más que decirte, más que saludos y hasta la próxima mis estimados traductores.